0: Cześć! Tutaj medyczno-niemedyczni. Zapraszamy Was na nasz podcast.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o cewnikowaniu pęcherza moczowego. Opowiemy pokrótce, jakie są wskazania, przeciwwskazania, możliwe powikłania, technika wykonania i jak się zachowywać po zabiegu.
0: Okej. Okay. Powiedz mi na początek, czy cewnikowałeś już pacjenta?
1: Jeszcze nie. Niestety. Chciałabym, żeby to było już ze mną, ale... Do tej pory miałam okazję cewnikować wyłącznie fantomy.
0: O, no to i tak świetnie. Sprawiało Ci tam coś problem?
1: W zasadzie nie. Nie, nie.
0: Okej. Jakiego cewnika używałaś do cewnikowania?
1: Najpopularniejszego cewnika, jakim jest cewnik foleja. Cewnik dwukanałowy, w którym jeden kanał służy do odprowadzania moczu, a drugi do napełniania specjalnego balonika, który zapewnia ufiksowanie cewnika pęcherzu.
0: Pięknie powiedziane, sam lepiej bym tego nie opowiedział. Czy pamiętasz, czym wypełniamy balonik?
1: Oczywiście wodą do iniekcji, ponieważ napełnienie tego balonika solą fizjologiczną mogłoby spowodować krystalizację chlorku sodu wewnątrz balonika, przez co mielibyśmy później trudność z usunięciem cewnika. Widzę, że musisz się poprawiać na tym krześle, no takie troszkę... Niewygodnie chyba po całym dniu pracy.
0: Zgadza się. Słuchaj, przejdźmy w takim razie do następnej części. Kto powie o wskazaniach? Przydałoby się powiedzieć to naszym słuchaczom. Zacznę. Zaczniesz? Zacznę. Tutaj
1: będziemy mieli przede wszystkim stan zatrzymania moczu, czyli taki, w którym pacjent nie może go samodzielnie oddać, na przykład w wyniku przerostu prostaty, znacznego stopnia, czy zatkania cewki moczowej przez kamień moczowy lub skrzepliny.
0: Okej. Poczekaj sekundkę. Muszę przybliżyć. O, teraz dźwięk będzie od razu też trochę lepszy.
1: A skąd mogą się brać skrzepliny w pęcherzu moczowym?
0: Skrzepliny? Hmm.
1: Zapewne w wyniku jakiegoś urazu układu moczowego.
0: Myślałem, że tak. Warto tutaj wymienić, że krew w moczu bez żadnego urazu może pojawić się na skutek choroby nowotworowej, rozrostowej.
1: Okej, czyli to będzie zarówno nowotwór pęcherza moczowego, jak i moczowodu czy nerki?
0: Wydaje mi się, że tak, ale...
1: Tak, tylko że właśnie pamiętam z zajęć, że jeśli mamy już skrzepliny, na przykład w przypadku nowotworu nerki, to to jest już nowotwór o bardzo dużym zaawansowaniu.
0: Tak, tak, ale może być nadal to pierwszy objaw zauważalny przez pacjenta. Przejdźmy w takim razie do następnych wskazań. Następnym wskazaniem jest prawidłowa pielęgnacja chorego. U takich chorych, którzy nie mogą oddać moczu w inny sposób, nie mogą się poruszać. Często też u takich osób pobierany jest mocz na badania właśnie w ten sposób, za pomocą cewnikowania. Mówisz o
1: badaniach laboratoryjnych moczu.
0: Tak, o badaniach laboratoryjnych moczu. Do tego też cewnikowanie pacjenta zapobiega właśnie, umożliwia łatwiejsze gojenie się odleżyn czy poważniejszych ran.
1: Możemy też cewnikować pęcherz moczowy po urazach miednicy.
0: Jak w y- ogóle Ci się podoba nagrywanie?
1: Nagrywanie. Y- trochę podoba, trochę nie podoba. Czuję się tak troszeczkę jeszcze sztywno na tym krześle i w tej pozycji, ale to pewnie kwestia dopasowania stojaka.
0: Tak, myślę, że dopasowania <grym> stojaka oraz krzesem. Przejdźmy w takim razie dalej.
1: Tak, a mam w takim razie pytanie, co z taką sytuacją, kiedy mamy pacjenta obłożnie chorego, a potrzebujemy pobrać mocz na posiew? Czy możemy to zrobić z cewnika, czy musimy wykonać nakłucie nadłonowe?
0: Myślę, że możemy zrobić to z cewnika. Nakłucie nadłonowe też mogłoby być. Jest opisywane w wielu źródłach jako o wiele bezpieczniejsze ze względu na brak powikłań infekcji, rozsiania infekcji. Ale myślę, że cewnikowanie byłoby tutaj lepszym może pomysłem dla takiego pacjenta.
1: A w zasadzie jakie by były plusy takiego rozwiązania dla pacjenta? Bo wydaje mi się, że przychodzi po prostu lekarz do niego, wykonuje nad, nakłucie i mamy, mamy bezpiecznie pobrany mocz i nie mamy niskie ryzyko, niskie ryzyko kontaminacji próbki.
0: Zgadza się. Oraz też rozsiewu właśnie bakterii, bo wszystko jest jałowo, wyczyszczone. Z drugiej strony, jeśli chodzi o pobranie przez cewnik, przewaga jest tutaj, że jest to badanie chyba trochę, może nie, może podobnie inwazyjne, ale do tej pory nie spotkałem się, nie spotkałem się do tej pory, aby rutynowo wykonywać nakucie nadłonowe zamiast cewnikowania.
1: Okej, dobra.
0: Zwróćmy teraz uwagę na przeciwwskazania. Wśród przeciwwskazań wymieniane są ostre zapalenie gruczołu krokowego, rozerwanie cewki moczowej, czy znaczne zwężenie cewki moczowej. Znaczne zwężenie cewki moczowej wiąże się z tym, że podczas cewnikowania i próby rozepchnięcia, zacewnikowania na siłę, może doprowadzić właśnie do rozerwania cewki moczowej. Rozerwanie cewki moczowej jest przeciwwskazaniem, ponieważ możemy pogłębić ten uraz, doprowadzić do jeszcze większego zniszczenia cewki moczowej. Powiedz zatem, dlaczego ostre zapalenie gruczołu krokowego jest przeciwwskazaniem?
1: Ponieważ możemy rozsiać patogen powodujący je do układu moczowego i spowodować jego infekcję. Zakażenie.
0: Okej, chciałaś coś dodać, bo widziałem?
1: Tak, ja chciałam zapytać w takim razie, jeśli mamy pacjenta z rozerwaniem cewki moczowej, to w jaki sposób zapewnimy mu ewakuację moczu poza jego Układ moczowy.
0: na na dłonowe? No, u takiej osoby na pewno tymczasowo tak, a potem ta cewka musi być chirurgicznie zaopatrzona.
1: Jeśli chodzi o powikłania z zabiegu, możemy tutaj wymienić naturalnie uszkodzenie cewki moczowej czy gruczołu krokowego, ale także zakażenie układu moczowego, jeśli nie dopilnujemy procedur.
0: Tak, czyli właściwie to wszystko, co już wcześniej wymieniliśmy.
1: Zresztą nawet jak dopilnujemy procedur, to i tak cewnik długotrwale utrzymywany jest jednak pewnymi wrotami zakażenia. Więc nawet dopilnowanie procedur nie zwalnia nas z obowiązku dbania dbania o pacjenta zacewnikowanego potem.
0: Dlatego też powinniśmy utrzymywać cewnik moczowy, jak najkrócej w pęcherzu. Powiedzmy w takim razie coś o pobieraniu próbki moczu.
1: Według... Podręcznika naszego profesora szczeklika. Sposób pobierania próbek moczu od pacjenta zacewnikowanego zależy od objętości moczu, jaką chcemy uzyskać. Próbki o małej objętości, takie, które zmieszczą się w strzykawce. Pobieramy, dezynfekując końcowy odcinek cewnika, a następnie nakłuwamy go jałową igłą ze strzykawką i pobieramy mocz. Natomiast próbki o większej objętości pobieramy bezpośrednio ze zbiornika, Cytuję, dezynfekując wcześniej miejsce rozłączenia układu cewnik-dren-zbiornik.
0: Okej, wspomnijmy w takim razie o sprzęcie, którego tutaj używamy. A Chodzi mi konkretnie o cewniki. Pamiętasz, jakie są nazwy cewników? Jakie wyróżniamy? Chociaż może trzy główne?
1: Jest ich kilka, rzeczywiście, ale takie trzy główne to będzie cewnik Foleya, Nelatona i Timana.
0: Cewnik Nelatona to cewnik najprostszy, składający się z jednego kanału oraz zakończony bez żadnego balonika. Cewnik Timana natomiast jest z cieniutką końcówką, która umożliwia wprowadzenie cewnika przez zwężenia, aby tak leciutko rozepchać i ten cewnik wsadzić. Natomiast cewnik Foley'a
1: jest to cewnik, tak jak już mówiłam na początku, dwukanałowy z balonikiem
0: i jest on najczęściej używany. Może być w przeciwieństwie do tamtych poprzednich dwóch cewników, które balonika nie posiadają, umocowany na dłuższą, na dłuższy czas. Okej, w takim razie może powiedzmy już w pokrótce na temat różnic między mężczyzną a kobietą w cewnikowaniu.
1: Okej. No cóż, te różnice zależą od anatomii narządów płciowych. U kobiet cewka moczowa jest krótsza i nie ma żadnych fizjologicznych zwężeń, w związku z czym jest to dość proste.
0: U mężczyzn natomiast yy, mamy tutaj trzy przewężenia, hmm. które yy, sprawiają, mogą sprawiać trudność. Musimy tutaj manewrować prąciem, aby te zwężenia i zagięcia w cewce moczowej naprostować i Wtedy możemy zacownikować. Na pewno ocenikowanie mężczyzny jest trudniejsze niż zcewnikowanie kobiety. Chciałabyś coś dodać jeszcze?
1: Chyba nie.
0: Okej. Okay. W takim razie kończmy na dzisiaj i do usłyszenia następnym razem. Pa! pa.